0: Bei Hündinnen ist so ganz kurz vor der Läufigkeit, dass man dann wirklich sagen kann, die wird ruhiger, kuscheliger, die schläft mehr, die spielen nicht mehr so wie vorher. Ja, auch mit Kumpels, dass man so das Gefühl hat, da werden deutlicher Grenzen aufgezeigt und das ist deutlicher ein, äh, so mag ich das nicht. Ja, das ist einfach so diese typische Phase, wo Menschen sagen, der testet hier Grenzen, der wird dominant, der braucht mehr Grenzen, der muss deutlicher gezeigt bekommen, wie, wo, war's und sowas. Ja. Und eigentlich ist es das genaue Gegenteil der Fall. Der Hund braucht viel mehr Koregulation statt gegeneinander. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche spreche ich im Podcast über diese sagenumwobene Zeit, Jugendentwicklung, Pubertät, wann ist mein Hund eigentlich fertig und das Problem ist, dass man sich da einfach immer zu sehr auf ein gewisses Alter fokussiert. Natürlich, wenn man die Suchmaschine bedient, dann ist es super leicht für den Menschen, da ganz genaue Zeitfenster herauszufinden. Da findet man Zeitfenster für Jungs, für Mädchen und dann weiß man das. Aber das Problem ist ja, eigentlich ist es einem klar, wenn man es anspricht, ich kann einen kleinen Chihuahua nicht mit einem... Ridgeback oder einer Dogge vergleichen. Das ist einem eigentlich total bewusst. Wenn es dann aber um sowas geht wie, ich würde jetzt da gerne ein Zeitfenster definieren, wann ist denn mein Hund in der Pubertät? Und damit ich auch ja weiß, dass es dann fertig ist. Und dann gibt es ja auch solche Daten wie mit zwölf Monaten wird zum Beispiel ein Hüftröntgen gemacht. Das bedeutet ja, dann sind die ja alle fertig. Mit zwölf Monaten kann man die Begleithundeprüfung machen und und und. Es gibt so viele Dinge, die so dieses Zwölf-Monats-Ding im Kopf haben. Und ich glaube, das macht es ganz, ganz schwer. Da, ja den Fokus auf das zu bringen worauf man eigentlich den Fokus setzen sollte und das ist nämlich der Hund wie er emotional gereift ist wie geht es meinem Hund wie kann ich ihn unterstützen und dazu soll diese Podcast Folge beitragen und genau deshalb habe ich mir das Thema rausgepickt also wir starten mal damit dass es eben nicht möglich ist dass ich hier jetzt einfach sage so die Pubertät deines Hundes geht von bis was ist das eigentlich? Die Pubertät ist so die Nummer mit Geschlechtsreife. Ja, das, da ist einfach alles, was das Tier wird, geschlechtsreif. Es bildet sich alles aus, die Hormone kommen und, und, und. Das ist die Pubertätsphase und das Körperwachstum. Und dann gibt es da doch noch... Adoleszenz, was ist denn das, diese Jugendentwicklung? Ja, das ist alles drumherum und eben auch anschließend. Das ist die Nummer mit der emotionalen Reife. Und das ist tatsächlich so ein ganz typisches Ding bei Wirbeltieren. Da ist jetzt auch, wenn wir uns äh, Hunde angucken oder uns Menschen angucken, kein großer Unterschied, wenn ich sage, die Geschlechtsreife bedeutet doch noch lange nicht, dass man fertig ist. Ja, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn man sagt, nur weil man Kinder zeugen kann, heißt das noch nicht, dass man erwachsen ist und fertig ist. Also das kann es schon mal nicht sein. Und deshalb ist so wichtig, sich da klar zu machen, dass eine, die emotionale Reifung ist eigentlich das, worauf wir den Fokus legen sollten. Weil uns Menschen geht es doch nicht darum, ob der jetzt... Welpen zeugen kann oder nicht oder bekommen kann, sondern uns geht es darum, dass dieses Hormon auf und ab, dass der Hund in dieser Zeit emotional eben auf einem ganz anderen Level fährt und das hat nicht nur eben etwas mit den Geschlechtshormonen zu tun und deshalb möchte ich da so ein bisschen den Fokus wegbringen, dass man sich da so drauf einschießt und immer wieder dieses, ja die Pubertät, ich glaube es liegt auch so ein bisschen an der Begrifflichkeit. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn von der Pubertät gesprochen wird, dass da alles mit gemeint ist, eben auch die Jugendentwicklung, ja, ähm, die, die Adoleszenz ist ja einfach eine Geschichte, wo ich sage, das dürfen wir doch nicht außen vor lassen. Wir dürfen doch nicht einfach sagen, die emotionale Reife lassen wir da jetzt mal außen vor. Uns geht es irgendwie nur um die Geschlechtshormone. Und ich glaube nämlich, wenn man von der Pubertät spricht, dass es den meisten tatsächlich eben genau darum geht, dass der Hund emotional fertig reift und erwachsen ist. Ja, dieser fertige Hund. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich glaube, die meisten haben da im Kopf, dass es nicht mehr so dieses Auf und Ab und dieses Nicht-Vorhersehbares, dieses Rollercoaster-mäßige gibt, sondern dass ja da einfach ein ich kann mich auf den verlassen ist und das hat eben was mit der emotionalen Reifung zu tun. Womit fängt denn was wie an? ist natürlich beim Mensch irgendwie so ein bisschen leichter zu sagen, wenn man sagt, der Körper verändert sich, die sekundären Geschlechtsmerkmale. Aber wie ist denn das beim Hund? Glaube ich, viel schwieriger zu sagen. Und aus dem Grund tatsächlich auch, wenn man da dann ja in der Wissenschaft irgendwelche Studien anlegen will, da muss man sich dann einigen, ab wann spricht man eigentlich? Und ab wann ist was? ja Dass man sich da eben vorher einigt und im Grunde genommen ist es dann wieder super schwierig. Ich hatte es eingangs gesagt, habe ich da jetzt zum Beispiel einen weiblichen Chihuahua und eine männliche Dogge, dann ist einem schon klar, dass ich da nicht einfach aufs Alter gucken kann, weil die mit zwölf Monaten oder lass es 15 Monate sein, beide in einem völlig anderen Stadium sind. Und von daher auch in der Zeit dann nicht eins zu eins vergleichbar sind. Ähm, ja, ich glaube, es ist so dieses dieser Lebensabschnitt, vor dem viele irgendwie Angst haben, und ich frage mich immer, warum eigentlich? Warum wird es so negativ dargestellt? Aber nachdem ich so ein bisschen die Suchmaschine bedient habe, ist mir aufgefallen: Ey, krass! Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass im menschlichen Bereich das auch so negativ gesehen wird. So eine krasse Phase für dich und dein Kind und und so wird das auch beim Hund gesehen. Alle reden da von so einer total üblen, krassen Phase. Und es ist einfach sau wichtig. Es ist eine super, super wichtige Phase. Und ich kann nur sagen, in meinem Kundenstamm, wenn wir wirklich sagen, wir sind bedürfnisorientiert unterwegs. Wir schauen auf die Bedürfnisse, auf die emotionale Gesundheit unserer Tiere. Wir schauen uns wirklich an, wie geht's dem? Wie geht's es dem damit, wenn ich das und das mache? Und was und wie kann ich den Alltag verändern, verbessern, strukturieren, damit es meinem Hund gut geht? Und dementsprechend wird da die Pubertät, die Jugendentwicklung nicht als so krass angesehen. Das ist zumindest das, was ich so rausfiltere, weil es dann gar nicht so krass ausfällt. Hat für mich auch was damit zu tun, dass wenn ich eben zum Beispiel beim Rückruf sowas gemacht habe wie du kommst oder sonst, ja, mit Druck gearbeitet habe, dann kommen wir natürlich in dem Moment, wo da die Hormonwelt sich komplett verändert und eben auch die Psyche sich verändert, da ist doch ganz klar, dass wir auch mal an einen Punkt kommen, wo ganz deutlich ein, nö, ordentlicher Widerstand, ja, Druck erzeugt Gegendruck, da mache ich jetzt nicht mit, so nicht und dann erntet man sozusagen die Saat, die man gesät hat über dieses Druck aufbauen. Und wenn man das eben von Anfang an nicht gemacht hat, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Rückruf und eben gesagt hat, ich arbeite über ein du willst kommen, weil ich weiß, was sind deine Hobbys? Ich habe Verstärkerlisten, ich verstehe, um was es dir da gerade geht. Ich gehe auf dich ein und dann willst du zu mir kommen. Dann habe ich natürlich in dieser Phase der Jugendentwicklung ein ich muss irgendwie anders sein im Motivationscoaching-Bereich, weil das Selbstbelohnungszentrum da anders läuft, da komme ich noch zu. Und in dem Moment gehe ich dann halt ran und sage, ich mache nochmal eine neue Hobbyliste, ich schaue mir meine Verstärkerliste nochmal an, ich mache es leichter, ich mache es kleinschrittiger, ich gehe wieder ein paar Schritte zurück. Und dann hat man gar nicht dieses Gegeneinander. Also mein Empfinden ist tatsächlich, dass, dieses Wir als Team miteinander eben auch dazu führt, dass die Jugendentwicklung halt kein krasses Ding ist. Ja, Also so kann ich es einfach nur für mich wahrnehmen. Vielleicht liege ich falsch. Wir können uns da ja super gerne unter dem Posting dann wieder zu austauschen. Womit fängt das eigentlich alles an? Beim Menschen spricht man mittlerweile eben auch von so einer Wackelzahnpubertät, weil da geht es schon los, dass die Hormonwelt sich verändert. Und auch das kann ich bei unseren Hunden tatsächlich so richtig schön übertragen, finde ich, weil das eine Phase ist, wo es losgeht, dass eben zum Beispiel mehr Stresshormone rumschwirren, die natürlich dazu führen, dass man sich, dass man schneller erregt ist. Ja, es ist einfach die Zeit, wo Erregung macht tiefer, wieder viel mehr Schnapperei, weniger Tiefschlaf, schwerer in Ruhe finden und dann, wenn man wirklich sagt, so jetzt verändert sich hier irgendwie auch mit den Geschlechtshormonen etwas, das merkt man meistens darüber, dass ja die Rüden vielleicht auch mal anfangen draußen so Urin zu schlecken, mehr markieren, ich sage immer eine abgeschnittene Zündschnur, die reagieren schneller. Wenn es einfach um irgendwelche Auslösereize geht, dieses wie wird geschnüffelt, wie wird uriniert, da kann man einen Fokus drauf legen. Ich sage einfach dieses Watte im Kopf, dass man das Gefühl hat, hä, das, das ging doch schon alles. Der konnte auch voll lang warten und hatte schon voll die Impulskontrolle und ja, man man hat den Rückruf geübt und das hat mega gut geklappt und der konnte sich irgendwie zusammenreißen, wie dann immer gesagt wird. Und auf einmal geht das alles nicht mehr. Und bei Hündinnen ist so ganz kurz vor der Läufigkeit, dass man dann wirklich sagen kann, die wird ruhiger, kuscheliger, die schläft mehr, die spielen nicht mehr so wie vorher. Ja, auch mit Kumpels, dass man so das Gefühl hat, da werden deutlicher Grenzen aufgezeigt und das ist deutlicher ein, äh, so mag ich das nicht. Ja, der Trennungsstress geht wieder richtig durch die Decke. Also das habe ich bei ganz vielen dass das dann ein Thema ist. Sie sind eben ängstlicher, vermehrt ängstlich. Ja, der Klassiker, die Mülltonne im Dunkeln, die plötzlich draußen steht, wird angekläfft. Die Körperoberfläche ist empfindlicher. Was du zum Beispiel daran merken kannst, dass du sagst, ey, so Mantel und Geschirr hat der immer super getragen. Was, was ist denn auf einmal los? Ja, natürlich, ähm, der Körper ist so mehr auf diesem Hab 8. Und wenn dann die Körperoberfläche berührt wird, passiert dann natürlich hormonell etwas, und wenn ich in so einer Hab-Acht-Stellung bin, dann hat das genau auch Auswirkungen auf Mantel, Geschirr, angefasst werden, Medical Training, zum Tierarzt gehen. All das wären so Bereiche, wo man das dann merkt. Eben auch so spielen mit dem Menschen, ja, dass man sagt, hey, pff, irgendwie hat er gar keinen Bock mehr, meinen Hund mit mir zu spielen und findet Spielzeug voll langweilig. Ich finde, dass so auch in dieser Zeit das anfängt, dass es sehr, sehr deutlich wird, hey, so gemischte, wilde tobe Gruppen auf dem Hundeplatz sind nicht gerade sinnhaft, wenn die eben, ja, gemischt geschlechtlich sind, weil bei Gleichgeschlechtlichen merkt man dann doch durchaus, dass da Ressourcenthemen an die Oberfläche kommen. Ja, das ist einfach so diese typische Phase, wo Menschen sagen, der testet hier Grenzen, der wird dominant, der braucht mehr Grenzen, der muss deutlicher gezeigt bekommen, wie, wo, was und sowas. Ja, Und eigentlich ist es das genaue Gegenteil der Fall. Der Hund braucht viel mehr Koregulation statt gegeneinander. Der braucht wieder viel mehr Unterstützung, viel mehr Hilfe. Und ja, ich finde es immer so faszinierend in der Welpenzeit, wenn der Hund so süß und ne da ist jedem klar, ich kann irgendwie gar nicht viel erwarten von dem. Und da hat man Verständnis ohne Ende. Und wenn dann so richtig die Jugendentwicklung losgeht, da ist dann die Nummer mit, äh, nee, konnte der schon, konnte der super gut und das verlange ich jetzt weiter und es muss doch immer weitergehen. Und nee, eben nicht, ja, da stagniert das, da geht es richtig zurück und wenn du nur einen Tipp mitnimmst und hier aufhörst zu hören, dann nimm bitte den Tipp mit, dass dein Hund es in dieser Zeit verdient hat, dass du ihn wieder so behandelst, als wäre er ein Welpe. Tu einfach so, als wäre er dein Welpe und hab wieder das gleiche Verständnis für ihn. Schau dir ganz viele Welpenfotos von ihm an. Das hilft in der Zeit. Grundsätzlich dieses, was sollte ich in der Phase tun, fair sein, wenig. Also ich würde da wirklich auch mich vom Umfeld nach Möglichkeit nicht verrückt machen lassen. Ich weiß, dieses, die anderen haben gesagt und ich habe einen Tipp gekriegt. Na, das ist dann schwierig, das so abprallen zu lassen. Da Wissen aneignen. Immer wieder Wissen, es macht und das hilft dir. Da kannst du drüber stehen und dann kannst du vielleicht auch Wissen weitergeben und einfach sagen, na, ich weiß warum, wieso, weshalb. Ich weiß, was da körperlich passiert. In der Wackelzahnpubertät sind es eben die Stresshormone, die da hochgehen. Und in dieser Phase ist mir wirklich wichtig, sich nochmal klar zu machen, der Hund zückt da schneller die A-Karte. Auf der einen Seite Angst, auf der anderen Aggression. Das ist eine Karte, je nachdem, wie der Druck ansteigt und so weiter und so fort. Das, ja, ich, ich gehe den gleichen Weg, okay, aber der Hund bewertet das alles anders, ja. In der Phase ist einfach die Amygdala, wie sagt man immer so schön, die schreit ständig Hallo, die ist vergrößert, die, ja, verändert sich einfach in dieser Phase und da ist dann immer wieder ein, es ist alles neu, es ist alles krass, ich kenne das gar nicht. Und klar denkst du dir, was, was will mein Hund, wir sind doch die ganze Zeit hier gewesen. Aber durch dieser, diesen Eintritt in diese Phase ist es so, dass emotional, das emotionale Bewertungszentrum anders läuft, das läuft neu und dein Hund läuft quasi draußen rum und sagt, krass, kenne ich nicht, was geht denn hier ab? Und das musst du dir klar machen, dass es wirklich kein, es ist halt das Gleiche, wir gehen immer diesen Weg für deinen Hund, es ist nicht wie immer, weil auf einmal emotional von seinem System alles anders bewertet wird. Und das führt auch dazu, dass er sich anders verhält, logischerweise. Das heißt, wirklich kleine Brötchen backen, sei einfach in dieser Phase für ihn da, wieder mehr co -Regulation. Geh ganz viele Schritte auf eurer Trainingsleiter zurück und macht es so kleinschrittig, dass dein Hund sich wohlfühlt, dass er dabei ist. Du musst in dieser Phase nicht Riesige Trainingsfässer aufmachen. Ja, ich habe dann immer, dass Leute sagen, der findet auf einmal Männer blöd oder Kinder oder, oder, oder. Du musst dann nicht sagen, du musst jetzt jeden Tag hier äh, am Kindergarten üben und jeden Tag irgendwo spazieren gehen und mit Männern üben, dass der die gut findet oder Radler, Jogger, was auch immer, musst du nicht. Ja, das ist dieses, dieses Gesamte, wie fühlt er sich? Ich würde im Gesamten darauf achten, dass du wieder mehr für deinen Hund da bist, dass du weniger Situationen suchst, wo er überhaupt in die Situation kommt, dass er in diesem, boah, krass, was passiert hier. Macht es euch in dieser ganzen Phase einfach schön. Positives Glas füllen, auch in Sozialkontakten zum Beispiel. Trifft dich Wirklich ganz bewusst mit den Kumpels, wo du sagst, mag der super geiles Spiel. Einfach nur schön den beiden zuzugucken. Vielleicht auch Partner, wo du sagst, da macht irgendwie so jeder sein Ding. Der eine schnuppert da, der andere da. Grandios, das ist ein ganz tolles Learning für später auch. Ja, Man muss ja nicht immer miteinander toben, dieses so zusammen. Äh, ja, ich sag mal, zusammen unterwegs sein und jeder schiebt seine Kugel ist ja auch ganz, ganz toll und, und für später eben auch wichtig. Also nicht mehr dieses, wir treffen jetzt dauernd neue Hunde, ich gehe auf die Hundewiese, das überfordert. Das System ist ja gerade eh überlastet. Der sieht besser, der riecht besser, der hört besser. Dieses ganze System ist auf Hab 8. Und deshalb prasselt auch mehr auf ihn ein. Und ich glaube, alleine das zu wissen, führt schon dazu, dass man eben nicht sagt, oh, mein Training hat versagt, oh Gott, ich habe mich doch so vorbereitet für diese Phase und ich habe, glaube, alles falsch gemacht. Oder mein Hund ist nicht okay, mit dem stimmt was nicht. Das ist ja dann oft so diese Angst. Und ich würde wirklich eher sagen, mach einen Schritt zurück, wenn du sagst, die Hundeschulengruppenstunde ist der Horror, geh nicht mehr hin, mach Einzelstunden oder Online-Training. Genau das ist ja für viele der Game Changer in dieser Phase. Geh nicht dahin, wo es für euch krass ist. Du musst nicht in den Schmerzpunkt in dieser Zeit. Macht euch echt eine schöne Zeit. Ich finde für diese Phase super cool, sowas wie Dummy-Arbeit, Nasenarbeit, Spurensuche, Tricktraining, Hoopers Agility, solche Sachen, die auch so ein bisschen das Distanztraining zum Beispiel mit reinbringen, die finde ich einfach mega genial. Ähm, nur, also das ist mir nochmal wichtig, das jetzt reinzubringen, geschlechtsreife bedeutet nicht geistig fertig gereift sein. Und deshalb finde ich es müßig, immer so über dieses, wir reden über die Pubertät, weil uns das im Grunde genommen nicht wirklich weiterbringt, das worum ob es einem eigentlicher geht, ist die Jugendentwicklung. Wann ist mein Hund geistig fertig ausgereift? Und ich hatte eingangs gesagt, das macht einen riesigen Unterschied, wie groß der Hund ist. Und genau das ist die Nummer. Größe, Geschlecht, also wie bei Menschen, weiblich schneller, männlich langsamer... Und dann kommt ja bei uns auch noch die Zucht hinzu. Ja, es gibt einfach die Hunde, die auf einmal so auf Masse, auf wirklich, ich sag's jetzt mal so, Testosteron gezüchtet wurden. Wenn man sich zum Beispiel die Ridgebacks von früher anschaut, dann haben die nichts mit diesen riesigen Zuchtbullen zu tun. Ich sag's immer so drastisch, die da heute zum Teil rumlaufen. Und die brauchen noch länger als vorher spät entwickelnde Rassen sowieso schon. Das heißt, wenn die so auf Masse gezüchtet sind, ja, dann dauert's es noch mal länger. Muskelmasse führt eben auch dazu, dass es noch mal verzögert ist. Und bis dann die komplette geistige Reife da ist, kannst du eben sagen ist bei so einem Ridgeback, sind da mal locker vier Jahre ins Land gegangen, während bei einem Chihuahua, kannst du sagen, nach anderthalb, zwei Jahren ist der durch. Und der kommt ja auch viel, viel früher in die Geschlechtsreife, viel früher. Ja, Von daher, uns geht es nicht darum, wann kann mein Hund äh, Babys zeugen, oder bekommen, sondern uns geht es um diese geistige Reife. Und da noch mal zurück auf die Frage, ja, wann ist mein Hund eigentlich fertig? Darauf antworte ich immer super gerne nie, weil es eine stetige Entwicklung ist. Ja, es passiert immer irgendwas. Im Alter ist es dann eben das Altern, die körperlichen Zipperlein. Man hört nicht mehr so gut, man sieht vielleicht nicht mehr so gut, man ist nicht mehr so fein motorisch, die Muskulatur nimmt ab. All das führt ja auch dazu, dass sich wieder Dinge im Alltag verändern, dass ich den Alltag anpassen muss, dass ich das Training verändern muss, dass ich vielleicht neue Dinge ähm, üben muss mit meinem Hund oder möchte. Und von daher habe ich immer so Schwierigkeiten damit, dieses, wann ist der fertig? Ich weiß aber, was du meinst. Man meint damit so klassisch, dass, wann ist nicht mehr das? Man wacht morgens auf und weiß nicht, welchen, Tag, welchen Hund habe ich denn heute? Ja, wo man so schön sagt, ich sehe dem an der Nasenspitze an, ähm, ja, wie es quasi schon der Tag läuft sozusagen. Aus dem Grund wirklich meine Bitte, hab er den Hund im Blick als Ganzes und, und ja achte so ein bisschen drauf, wie entwickelt er sich geistig, wo hat er Stress in Situationen mit Auslösereizen, wo kann ich ihn unterstützen. Und da gibt es dann eben je nach Größe des Hundes, Geschlecht des Hundes, und auch wichtig zu wissen, wenn der Hund zum Beispiel, in, ich sag jetzt mal, einem, irgendwo auf der Straße mit kaum Futter und so weiter aufgewachsen ist, dann entwickelt sich der Körper noch mal langsamer. Das führt natürlich auch, ja, wenn Nahrungsknappheit und so, ja, macht auch was mit der körperlichen Entwicklung. Genau, kommt noch obendrauf. Welches Alter, wenn wir jetzt von so einem klassischen mittelgroßen Hund ausgehen, sage ich immer, die ersten zwei Jahre solltest du wirklich einfach bereit sein. Wirklich diese Bereitschaft haben zu sagen, ich achte auf meinen Hund, ich bin echt da für den und auch zeitlich zu sagen, ich investiere da. Und ab da geht es echt aufwärts. Also bei mir war das immer bei, bei allen, dass ich so mit drei gesagt habe, boah krass, irgendwie jetzt geht es so zack, 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 wo, ja, wo ich so die Samen, die ich gesät hatte, wo ich einfach ernten konnte. Und bei großen Hunden, ich hatte es gerade schon angesprochen, da sind wir gerne mal bei den vier Jahren plus. Und bei kleinen Hunden ist das natürlich deutlich früher. Also es kommt auf die Größe drauf an. Und deshalb finde ich es so schwierig, eben auch zum Beispiel diese Gruppenstunden rein nach Alter zu machen. ja, Dass man sagt, hey, die Welpenstunde ist bis zu dem 18. Woche, sage ich jetzt mal, ist meistens klassisch und ab dann Junghundkurs und das macht einfach keinen Sinn, weil das sieht nicht die Unterschiede, die eben ganz zwangsläufig auch da sind. Genau. Wie kann ich meinen Hund gut unterstützen in dieser Phase? Wissen, was habe ich so für Tools, die beim Stress helfen Ja und wie kann ich das grundsätzlich emotionale Wohlbefinden meines Hundes steigern? Was hat er für Hobbys? Was macht er gerne? Wo kann ich mich gut aufhalten? In dieser Phase kommt ja zum Beispiel auch auf der Jagd, Jagdtrieb äh, so richtig schön hoch, wenn er denn da ist. Und dass ich halt überlege, macht es jetzt Sinn, dass ich hier zwei, dreimal am Tag Richtung Wald gehe oder halten wir uns lieber auf einer Wiese oder auf einem Feld auf? Und da, wo ihr zwei euch wohlfühlt, mach wirklich das womit ihr euch wohlfühlt. Also ich finde, das ist nicht eine Phase, man so richtig doll merkt, da ist gerade Watte im Kopf, wo ich dann, ja keine Ahnung, loslegen würde mit den schwierigsten Signalen und wer weiß was und der muss jetzt draußen das und das üben. Meine Erfahrung ist tatsächlich dann auch klassisch in dieser Zeit, wenn man sich auf die Begleithundeprüfung zum Beispiel vorbereitet, dass es für den Hund einfach brumm langweilig ist, weil hey, dieses Schema ablaufen kann er nach einmal auswendig und dann ist es nicht, ich habe nicht genug geübt und ich muss noch besser üben, dass der hier bei Fuß latscht und so weiter. Nee, umgekehrt, es ist einfach total dröge und langweilig und der hat keinen Bock mehr, weil er eh weiß, was kommt. Also ich würde in dieser Phase ja deutlich eher was machen, was echt Spaß macht und sei es nur, ihr geht zusammen weiß ich nicht, zum, zum Wald joggen oder ihr nutzt das Fahrrad. Also es war auch so eine Phase, wo ich immer so ganz sukzessive auch angefangen habe, so ein bisschen mit Fahrrad, weil diese gleichförmige Bewegung auch echt schön ist für die Hunde und, und denen dann echt was bringt und habe mir Runden etabliert dass ich so Spazierwege strukturiert habe, wo wir Hobbys mit einfließen lassen haben. So ein bisschen dieses, ah, ich weiß, was kommt. Das fühlt sich einfach für beide Beteiligten echt gut an. Und auf keinen Fall die Nummer mit härter werden, mehr Grenzen, weil das genau das verkennt, was da eigentlich gerade im Körper abgeht. ja. Gerade bei den Jungs, da da wird ja so krasses Schubladendenken gemacht. Ja, die Rüden, die vertragen sich dann nicht mehr mit anderen Rüden. Und hey, die Hormone sind alle für was da, natürlich. Wir haben da Radius vergrößert, sich Risikobereitschaft, die Eigenständigkeit, dafür ist ja die Nummer auch da. All das führt eben zu diesem, ich weiß auch mehr, was ich möchte. Und ähm, wenn du zum Beispiel körperlich mit mir umgehst, ja, dann mache ich mit. ja. Und das ist einfach so das, was man sich da vor Augen führen sollte. Es ist kein, der braucht jetzt mehr Grenzen und mehr Härte. Nee, es ist ein äh, Wake-up-Call. Du hast vorher wirklich da Samen gesät, die nicht okay waren. Und der Hund macht jetzt mit und lässt sich das nicht mehr gefallen. Und dann würde ich eben nicht noch zusätzlich den Druck erhöhen. Und, und da halt eher gucken, hey, ich möchte durch die Phase als Team durch und ich möchte unsere Bindung nicht kaputt machen, unsere Beziehung nicht kaputt machen. Ich hätte gern, dass du echt zu mir kommst und auch weißt, wenn was los ist, komm her, ich bin für dich da. Und all diese Sachen. Ich finde, eine Sache, die ist mir noch wichtig zu sagen, bei Hündinnen zum Beispiel, haben wir oft das Thema Schmerz nicht am Schirm. Warum auch immer. Aber ne, bei bei Menschen ist das irgendwie völlig klar, Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen, sich nicht wohlfühlen und, und, und. Und bei Hündinnen, die dann irgendwie sich verkriechen, wird daran gar nicht gedacht. Also behalte das mal im Hinterkopf. Ich habe da schon einige, wo ich gesagt habe, probiere jetzt echt bitte mal Schmerzmittel. Und den Hunden ging es dann deutlich besser, weil in der Läufigkeit nicht an die Schmerzen gedacht werden. Und klar, gerade auch bei Hündinnen haben wir in der Scheinschwangerschaftsphase, die sich an die Läufigkeit anschließt, eine Phase von, ich finde gleichgeschlechtliche Hunde nicht so prickelnd. Und fremde Hunde finde ich vielleicht auch nicht so prickelnd, weil ich bin dann sowieso in so einer hab 8 phase Die Hormone führen ja dazu, dass man aufpasst und das sich noch mal bewusster machen, dass man dann eben bewusst nicht sagt, hey, Hundewiese und, ah ja, fremde Hunde, dann hat die Anregung. Nee, würde ich in dieser Phase echt nicht mal eine ruhige Kugel schieben, mit den allerbesten Kumpels verabreden, wo man eben auch sagt, das ist kein wildes Spiel, was eventuell dann kippen könnte, sondern so eine ruhige Nummer schieben. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ähm ja, es sind nicht nur die Jungs, das wollte ich damit sagen. Und die Natur hat sich da natürlich auch was bei gedacht. Positives Glas füllen, das habe ich schon gesagt. Und ja, ich möchte das Thema Kastration natürlich auch noch mal kurz anritzen, weil ja doch immer noch, wobei viel seltener, weil es viel, viel mehr Infos gibt glücklicherweise, aber doch auch immer noch diese Geschichte mit, Ah, dann lasse ich den kastrieren und dann ist alles wieder unproblematisch und das ist so natürlich nicht. ich ersetze ja durch eine Kastration kein Training. dann sollte man sich klar machen, dass die Hormone für auch einfach für was da sind. ja die hat die Natur sicher ja nicht einfach so ausgedacht. Und es ist per se nicht einfach erlaubt, dass man sagt einmal bitte Kastration bestellen. Und da wirklich sich klar zu machen, mach bitte davor eine Kastrationsberatung bei einer Person, die sich damit gut auskennt und so das Gesamtbild sieht. Das finde ich super wichtig. Ich finde, es gibt beide ähm, Geschichten. Auf der einen Seite ur viele Artikel und Bücher, die immer wieder dieses, durch die Kastration ist der Hund auf einmal jagdambitioniert geworden und durch die Kastration hat er Angst bekommen und und was so einfach nicht stimmt. Der Hund war vorher schon ängstlich, es wurde dann aber in der Phase von Testosteron äh, fließt aus allen Knopflöchern überlagert und der Mensch hat es nicht mehr wahrgenommen. Und ich sollte halt das Gesamtbild sehen. Natürlich führen auch die Geschlechtshormone oder können zu massiven Stress führen. Und das meine ich eben, eine Kastrationsberatung sieht und beleuchtet alles. Und es ist eben kein, oh ja, mach mal einen Termin. Ja, sondern wirklich sich da im Klaren drüber zu sein. Was mache ich da? Ist das für den Hund das Beste? Und gibt es dafür einen Grund? Wir brauchen ja wirklich einen Grund, um das zu tun. Ich finde, sowas sollte man nicht einfach mal leichtfertig machen in der Hoffnung, dass man dann nicht mehr trainieren muss. Weil das ist so nicht. Ja, nur weil ich die Geschlechtshormone wegnehme, hat dein Hund nach wie vor die Ausreifung das Gehirns und die Hirnumbauprozesse und so weiter und so fort. Also, das fällt dadurch ja nicht einfach mal weg. Also, es ist hochgradig individuell. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wo wohne ich, was habe ich für, was hat, ja, welche Anforderungen werden an den Hund gestellt und, 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 und das wirklich zu hinterfragen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn es darum geht zu sagen, der braucht jetzt mehr Grenzen, mehr Härte, dass da so dieses Strafen werden gerechtfertigt für sich selber. Und ich glaube, jeder weiß es, die Stressis haben es mir ja so sehr angetan und da sind wir wieder beim Thema von der Hund wird falsch verstanden und dementsprechend auch falsch angepackt. Also mach dir einfach vielleicht einmal klar, wen hättest du gerne in der Hochphase deiner Pubertät in deiner Nähe gehabt, an deiner Seite gehabt und macht es da Sinn, dann genau das andere zu sein, weil ich glaube, was wir uns alle gewünscht haben, ist total viel Verständnis und ein Ich weiß, dass du gerade selber nicht weißt, was du fühlst, was in dir abgeht und was mit dir abgeht. Du kannst es nicht verbalisieren. Du weißt gar nicht, was du alles fühlen sollst. Ich weiß das. Ich habe Verständnis dafür. Und das, was da gerade passiert, nehme ich nicht persönlich. Das ist ja das, was wir eigentlich gerade, was wir uns alle gewünscht hätten. Und warum nicht für den Hund so sein? Ja, warum wird da dann auch wieder genau das Gegenteil gemacht? Ich muss da jetzt den Drill auspacken und alles reinpacken in den Hund, weil, als ob man die letzte Chance hätte irgendwie. Und gerade in dieser Phase sollte man wirklich eigentlich den Fokus auf Humor, auf doch Warte einfach ab. Das Hirn entwickelt sich, egal ob du dabei schreiend äh, im Eck stehst oder nicht, das Hirn entwickelt sich in seiner ganz individuellen eigenen Zeit. Und das kannst du nicht beschleunigen und du wirst es eher verschlimmern durch dein Dagegen-Dagegen-Härte, noch mehr Stresshormone und noch mehr Druck auf dieses System auszuüben. Ja, und wenn man gerade in dieser Phase zum Hund so ist mit, mit Druck und, und, ja, ich sag mal so, eng geführt, nicht selbst entscheiden dürfen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf, wie selbstkompetent ist mein Hund später. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen doch später einen selbstkompetenten Hund, der sagt, ich kann mich auf meinen Menschen verlassen und der ist echt für mich da. Weil wir, wir wissen ja mittlerweile, dass dieses Gefühl von Ablehnung echt so eine Nummer ist, wie eine Backpfeife zu bekommen. Also das geht ins Schmerzzentrum. Von daher, nimm's mit Humor, sei für deinen Hund da, Mach viel Klamauk, mach Dinge, die euch beiden einfach richtig, richtig Spaß machen. Ich hoffe, dass sich dadurch so ein bisschen geklärt hat, warum ich es A schwierig finde, zu sagen, ja, äh, Pubertät äh, und wann war nochmal die Nummer hier mit Adoleszenz, ist gar nicht so wichtig. <lacht> Schau dir deinen Hund an und sei für ihn da, das finde ich deutlich wichtiger. Weil so richtig ganz fertig ist man sowieso nie. Es ist, du brauchst nur umziehen oder wirst lange krank oder oder. Es gibt immer Dinge, die da sein können. Das kann man Autounfall alles auf den Kopf stellen. Und dann fährt dein Hund auf einmal nicht mehr Auto partout nicht mehr. Und ihr habt eure Gassistrecken nicht mehr und euren normalen Tagesablauf nicht mehr. Es gibt immer was, was ja, was das Leben umkrempeln kann und deshalb die Bereitschaft, da zu sein für deinen Hund, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich freue mich auf den Austausch unter der Folge. Bis dann, tschüss!